0: De verhalen achter de cremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Voor mij zit Nathan Vos. En Nathan kwam op mijn radar via een vriendinnetje van mij... Die uh, wees mij op een uh, artikel in de Linda. Waar jij vertelde uh, over een boek wat jij geschreven hebt. Je bent namelijk uh, schrijver, auteur, maar ook journalist. En je werkt nu als uh, docent. Ja. Geef je
1: schrijfvakken. Schrijfvakken. Journalistiek op
0: de Hogeschool, van Amsterdam. Op de Hogeschool ja, van
1: Amsterdam. Dus uh, welkom. Hallo. Hi. Dankjewel.
0: En uh, ja. wij zitten hier in Amsterdam. ...in jouw huiskamer, aan jouw keukentafel. Uh, Dank je wel voor de uitnodiging. En heel fijn uh, dat je dit gesprek met mij mm. aan wil gaan. Want ik ben benieuwd naar jouw leven. Zoals je weet heb ik in mijn podcast specialisten en ervaringsdeskundigen... ...als het gaat over alternatieve therapievormen, zoals hypnose er ook eentje is. En ik vind het super tof dat jij wil vertellen... Welke alternatieve therapievormen jij hebt gevolgd in je leven, wat ze voor je gedaan hebben um, en wat de momenten waren waarop je koos om ja, wat anders te gaan doen als um, heel veel mensen doen. Maar even terug, uh, Nathan, je, um, we zitten nu in Amsterdam, maar waar ben je geboren? Wat is jouw... Uh, familie van origine, waar kom je vandaan?
1: Uh, dat is een heel verhaal. Uh, ik ben zelf geboren in Geldrop in het Sint-Anne ziekenhuis, dat is bij Eindhoven. Daar ben ik rond in die buurt ook opgegroeid tot op mijn zesde. Toen naar Arnhem uh, getogen uh, in een gezin uiteindelijk van acht. Dus zes kinderen, uh, twee ouders, uh, waarvan mijn moeder uit Indonesië is gekomen naar Nederland begin jaren zestig met haar, een uh, gezin van komt natuurlijk, die weer half Chinees waren. Dus dat, die tak is er en mijn vader is, uh, uh, hardsko, uh, was hardcore Hollands, uh, uh, gereformeerd, uh, we En die, uh, met, met dat gezin zijn we uh, in Arnhem beland, daar ben ik uh, getogen, opgegroeid. Toen ben ik in Utrecht gaan studeren, geschiedenis uh, uiteindelijk. En ook gaan werken op de universiteit. Je
0: gaat heel hard. Je gaat heel hard. Wat ja. ja. even terug, je ja. moeder komt uit Indonesië. Ja. Welk deel van Indonesië komt? Ze? Java. Uit Java, oké. Okay. En zij zijn hier naartoe gekomen. Ja. In de jaren zestig.
1: Ja, dus mijn opa was Chinees en mijn oma was uh, half Indisch, half Nederlands. Ze waren christelijk. Ja. Uh, en dat ging eigenlijk prima tot de Tweede Wereldoorlog. Uh, toen uh, kwamen de Japanners en die hadden het uh, uh, op de Nederlanders voorzien, en maar ook op de Chinezen. Uh, dus dat werd problematisch. En na de oorlog werd dat eigenlijk niet uh, beter, want toen hadden de Indonesiërs ook op de Chinezen voorzien en de Nederlanders. Ja. En de dus die hebben dat best pittig gehad in een ook weer vrij groot gezin van tien, waarvan er ook twee heel, heel klein zijn overleden. En mijn moeder is ook letterlijk op de vlucht geboren in een greppel. Ach. ja. Uh, als je het hebt over de voorwaartse beweging die ik heb, dan kom misschien zo nog op. Die komt daar vandaan denk ik. Dus die is altijd op vlucht. De
0: voorwaartse beweging in de zin van het overleven.
1: Overleven, vooruit gaan en niet stil blijven staan. Ik zeg erbij. Ja. ja. Dus, uh, nou goed, dat, dat, is een, dat is een vooruitblik. Uh, en uh, uiteindelijk moesten ze naar, uh, mochten ze naar Nederland, want we hadden nog een tante regeling vanwege natuurlijk de onafhankelijkheid. Dus Indonesiërs mochten ook naar Nederland, ook na een tijdje nog. Ja. En op een gegeven moment stond uh, Denk Soekarno min of meer voor de deur met, uh, met machettes en uh, geweren en bijlen. En toen zijn ze maar snel op de boot gesprongen. En uh, begin jaren zestig, volgens mijn moeder op de dag dat Wilhelmina werd begraven, de koningin Wilhelmina, is zij in Nederland aangekomen.
0: En waar zijn zij terechtgekomen?
1: Uh, eerst in een opvangkamp. Yeah. Ik weet uit mijn hoofd even niet meer waar. En toen hebben... Uh, mijn moeder is hier toevallig om de hoek gaan werken uh, als verpleegster in opleiding. in een Gasthuis. Maar hoe oud
0: was zij dat zij uh, hier naartoe kwam? Twintig. Twintig. Ja. Dus heeft haar jeugd doorgebracht in ja, Indonesië? in
1: Indonesië. In Malang, Oost-Java. Ja. Uh, ja. Dus die heeft dat... Uh, daar een, een jeugd gehad van ook wel heel veel vrijheid en liefde, maar ook dus van angst. Ja, dat zal ja, Want ze vonden elke dag op de deur kloppen. Uh, en die is dus naar Nederland gekomen. Nou, hier waren ze natuurlijk veilig. Maar ja, hier moest je wel weer uh, inpassen. Hè, met je rijst en je, en je dunne kleren en je, en je andere met uh, gewoontes. En die is hier verpleegster geworden, uh, hier in Amsterdam. En heeft mijn vader ontmoet, die hier student was.
0: Hier in Amsterdam hebben ze elkaar ontmoet? Ja. Oké, okay. en ze zijn getrouwd uiteindelijk en hebben...
1: Ze zijn getrouwd, ze hebben elkaar volgens mij ook in de kerk ontmoet. Dus, uh, en en zij, hij wilde het huis uit en zij wilde het huis uit. Ja. Dus ze was natuurlijk al weg, maar toch. Dus ze zijn nog vrij snel uh, zijn ze getrouwd ook. En ook vrij snel kwam uh, mijn oudste broer uh, uh, in 1967.
0: En hoeveelste ben jij?
1: Ik uh, ben de vierde.
0: Jij bent de vierde van zes.
1: Ja, en er zijn er vier geboren binnen, dat is echt best wel bizar... Binnen 4,5 jaar tijd.
0: Ja, dat is snel.
1: Dat is best wel snel. Ja. Ja. Maar dat, was, dat zat een beetje ook in het geloof.
0: Ja. Oké, okay. maar jij bent de vierde van zes. Ja. Wat voor een rol had je in het gezin? Wat was jouw rol?
1: Ja, ik was wel typisch een beetje de middelste. Dus ik was de verbinding tussen jong en oud. De oudste, de jongste twee waren een soort van nakomertjes wel. Ik was heel dik met mijn zus als kind. Dus waren we waren Nu nog steeds wel. We echt de... Hoeveel broers, hoeveel zussen zijn er? Uh, vijf jongens, één meisje. Oké. Okay. En ik was uh, een beetje de oogappel uh, en ook wel weer de, uh, en ook weer de, de nemesis, de vijand ofzo, van mijn vader. Mijn vader was heel dominant. Maar ik was wel degene met, van de jongens in ieder geval met, met blijkbaar uh, de, de, het grootste analytisch vermogen. Uh, ontwikkelde hersentjes uh, bij de hand, zeg maar. Ja, <laughs> uh, waar, waar, waar
0: uitte zich dat in? Dat nou,
1: die, uh... dus dat, dat, veel, uh, dat ik, ik de discussie wel aanging en, 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 en hij me daarin ook wel opzocht. Uh, uh, en een traumatische ervaring die ik ook wel eens ophaal bij, uh, bij coaching. Is uh, dat ik uh, voor mijn vijfde of zesde of zo, een, uh, zesde, een timmerkist wilde. Want ik wilde ook gewoon timmeren. Maar ik kreeg het boek Jeugdschaak. Want mijn vader had uh, mij een groot schaker voorzien. Nou, ik heb volgens mij tot, tot mijn zoon uh, zes was, heb ik nooit meer een schaakbord aangeraakt uit, uit wraak. <laughs> dus ik, ik, ik was een en, beetje. En timmeren ja, ik,
0: heb je dat wel geleerd? Even? Nee, ook niet. Ik ben echt
1: heel onhandig. En ik had misschien schaken best leuk gevonden. Maar toen was dat mijn daad van verzet. Dus ik was, ik was, ik was, ik was ja, de, de prater, de denker uh, in, het, in het gezin. Maar je
0: zat ook de verbinder en aan de andere kant ja. was je ook degene die dus uh, uh, wat tegen de schenen schopte van je vader.
1: Ja, precies, maar op, op intellectueel gebied. Dat, uh, weet je, de rest deed het op een andere manier. Iedereen schopt tegen de schenen van zijn ouders. En ik deed het dan verbaal, weet je, van, nou weet je uh, Zo zit dat niet of nou, volgens mij klopt dat niet. En uh, op die manier zo'n bij de hand ettertje was ik. Ja, ja. En, uh, ja. en ook heel avontuurlijk.
0: En bleef je dat ook in je puberteit? Bleef je in dat ettertje, dat avontuurlijke ettertje?
1: Ja, ja. Als ik, uh, ik het is Heel grappig, als ik wel mensen spreek die mij dan bijvoorbeeld 20 jaar niet gezien hebben, of 30 jaar, dan zeggen ze van, oh ja, jij praat nog precies zo. Jij, j, j, met woorden red jij je altijd wel. Uh, en dat is denk ik nooit veranderd. Dus ik, 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 ik los Brugman zeg maar. Ja. ja. En is
0: dat, is dat dan een soort... Ja, wat is dat dan? Een soort afweermechanisme? Is dat iets wat je
1: ja.
0: hebt uh, ontwikkeld voor jezelf? Dat je daarmee met woorden
1: nou, een soort... Enerzijds is het, is het, is het gegeven, een, is het een soort, een soort van talent. Gewoon, ik, gewoon snel, snel denken, dat was toen al, nog steeds. En snel uh,
0: denken is niet per se definitie van snel praten?
1: Nee, maar wel heel snel dus uh, creatief kunnen denken. En, en heel snel uh, dingen kunnen verbinden. En, en, en dat ook aan naar buiten brengen, wat uh, 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 dus voor mij zit er wel een logica in, uh, is dat, uh, ja, dat ik toch vrij snel al denk te weten wat er aan de hand is of wat een oplossing is. Uh, en als je het hebt over een mechanisme. Nou, ik kom wel uit een gezin, uh, als je het hebt over mijn vader, waar het, het tegenspraak niet echt geduld werd. Dat had ook weer met dat geloof te maken en allerlei andere zaken.
0: Nou ja, zijn verleden, want waar kwam hij vandaan?
1: Uh, dus een uh, gereformeerd nest, uh, eerst gouda later, veluwe. Uh, grootvader uh, was hoofdmeester en ouderling.
0: Tweede wereldoorlog meegemaakt. Ja, maar kinderen. daar heeft
1: hij vooral uh, een kwaal opgelopen... die hem denk ik uiteindelijk ook de das heeft omgedaan. Hij is vrij jong overleden. Uh, uh, hongerwinter, kindje ook. Uh, dus daar heb, ik, daar heb ik niet zoveel over gehoord. Maar hij was wel in dat gezin van zes... Uh, was hij uh, uh, ook weer dat rotzakje, net zoals ik dat een beetje was. Ja, ja. Ook weer zo'n beide handen... Uh, Type een beetje een boefje. Dus en hij
0: zag zichzelf in jou.
1: Ja, dat denk ik wel. En de enerzijds denk ik dat hij dat wel leuk vond. En anderzijds wilde hij hem er ook voor behoeden. Want ja, het bracht hem ook wel in de problemen. Dus hij hield mij kort en ik, ik kon hem ook niet echt tegenspreken, wat ik dus wel de hele tijd wilde. En, en, en Misschien dat ik daarvan wel heb opgedaan dat ik altijd heel veel woorden gebruik. Zonder precies een ja of nee te geven. Dus ik zal niet snel tegen iemand zeggen nee. Of uh, ik wil dit niet, of het is onzin. Ja, ja. Het is meer dat ik, er, dat ik er dan zo doorheen praat dat ze zelf denkt van, oh wacht.
0: Hmm. Eigenlijk ja. zou je de politiek in kunnen gaan.
1: Ja, en dat is ook wel de... Mijn, mijn zus zit in de politiek, die kan het ook. Ja. Uh, <laughs> uh, en, uh, uh, en ik heb het geprobeerd als verslaggever, maar ik vind dat... Uh, ik, 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 ik val gewoon in sla, ik vind het te saai. Ik, uh, uh, omdat politiek gaat over politiek vaker en niet over uh, een beter... Uh, niet over de
0: dat. inhoud, je bedoelt het is meer de vorm. Dus, dat, dat, dus... Dat,
1: als je mazzel hebt, kom je daaraan toe. Maar omdat ik een zus heb die al twintig uh, nou, jaar in de politiek zit, ja. uh, wist ik al vrij snel, dat, dat moet ik ook echt niet willen. En ik, 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 heb, ik, heb, ik hou ook helemaal niet van clubjes. Ik vind clubjes ook verschrikkelijk. Goed. Ja.
0: We krijgen een beeld, uh, Nathan. Ja. Maar we zijn in de pubertijd.
1: Ja. Um, ik ben in de puberteit. ja. Ja,
0: daar leer je zeg maar, je verbaal...
1: Um, te uiten, daar was je goed in dat was mijn ding, ja, dus mijn ja. vriendjes waren handig met brommers en alles uh, en ik was dan handig met, met kletsen dus ook handig met meisjes was dat ook wel weer oh, ja. prima, gewoon in het café en, uh, en ik ben zelfs ook nog een tijdje nou, dat had niet met praten te maken ook, uh, ging ik op plaatjes draaien, was ook een op de middelbare school het heeft niks met praten te maken maar meer dat ik me wel manifesteerde en ik was, ver, met mijn zus maakte ook de schoolkrant uh, 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 of vanaf de tweede denk ik dus dat zat er altijd wel in, met taal uiten, of sowieso uiten. En
0: voelde je je ook zo zelfverzekerd als dat je dat je, je uitte? Of, of had je toch het idee dat dat, hey, Jan Geurt zegt vaak, van uh, wat je naar buiten toe laat zien is juist wat je uh, van binnen niet voelt. Het tegenovergestelde wat je van binnen voelt. Is dat, was dat voor jou ook?
1: Nee, volgens mij ben ik dan, wat ze, wat ze dan in, in de coachexamen spontaan noemen, dat ik wel van buiten naar buiten kan brengen wat er van binnen leeft. Dat, dus het heb, ik denk snel en ik praat ook snel of veel... omdat het ook vrij snel naar buiten komt en dat is bij alles. Dus ik heb natuurlijk die, gewoon die puberale eenzaamheid en onzekerheid gehad... die, die iedereen kent. Ja. Uh, dat je, uh, je denkt, hé, hey, ik ben als enige nieuw op het feestje. Zo. Die ken ik ook. Maar uh, ik heb nu geen tergende herinneringen... aan eenzaamheid of onzekerheid meer dan, ik denk, dan gemiddeld. En ik had, ook was ik hem eentje op mijn kamertje... Dan had ik altijd nog de muziek, heel veel. Uh, dus ik herinner uh, me wel, ja, op school had ik een grote waffel.
0: Ja, thuis een grote waffel.
1: Thuis op school een grote waffel, op mijn werk grote wafel. grote <laughs> waffel. Ja, uh, ja uh, dus dat... Het uh... heeft je
0: ook uh, natuurlijk van alles gebracht, die grote waffel.
1: Nou ja, uh, het, het makkelijk kunnen uh, praten uh, uh, en ook schrijven in mijn geval. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel, uh, wel veel, ja, heeft me veel gebracht, ja. Ja, voordelen.
0: Mooi. Vo na je puberteit ben je gaan studeren? Ja. Wat ben je gaan studeren?
1: Nou, uh, goed om te vertellen dat ik, ik begon met. Uh, ik had dus HAVO-VWO gedaan. Ik was ontzettend de alfa, dus ik kon helemaal niks studeren eigenlijk. En ik wist ook helemaal niet wat. En niet of ik ben <laughs> niet meer stilgestaan. Ik ben iemand die bij, bij, nog steeds een beetje bij de dag leeft. Dus daarom zeg ik ook makkelijk ja op tegenlegse podcast. Weet je denk, Ja, ga gaat gewoon doen doen. Ja. Dus ik had geen idee. Dank, dank daarvoor. Ja, ik de eindexamen en toen, oh ja, shit, studeren. En toen ben ik mijn algemene letteren gaan doen. Dat was een soort van verzamelstudie voor alle ja. sukkels zonder wiskunde in Utrecht. Nou, dat ben ik gecheest. Uh, uh, wat mensen, is dat? mensen die dat niet weten, gesheesd is stoppen met je studie. Uh, 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 ja, dat is eigenlijk wat het is. Dat is een uh, iets chiquer woord ervoor. Uh, gaan dus uh, je, al vrij vrij stoppen met je studie, studie omdat het gewoon niet ging. En ik vond het allemaal veel te gezellig. Uh, dus, en toen heb ik gedaan wat we nu een tussenjaar zouden noemen. Ik ben gewoon in het café gaan werken. Nou, dat lag me ook wel. Uh, en ook weer kletsen. Toen, ook weer kletsen. Uh, voor je werk, weet je wel, betaald. Ja. Uh, juist als het rustig is, uh, kletsen. Verbinden. Ja. En, en, en ik zweer je een jaar in het café werken aan alle jonge luisteraars. Dat, dat is meer dan drie studies psychologie bij elkaar. Mensen was het toen. Um, en toen ben ik, toen, 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 toen riep, toen, toen werd ik helemaal gek van al die gasten, van al die patsers in dat café in dit geval. En toen moest ik weer gaan studeren van mezelf. Toen echt ik naar kennis, maar ook naar gewone mensen van mijn leeftijd. Uh, en toen ben ik geschiedenis gaan studeren. Uh, en dat heb ik gewoon uh, vijf jaar afgemaakt. Moderne geschiedenis. Uh, toen ben ik op de universiteit gaan werken. Dus wel een hele leuke studententijd gehad. Uh, met heel veel vrienden die ik misschien vanavond ook weer zie. Allemaal in Amsterdam? Utrecht. Utrecht. Allemaal Utrecht. Ja, dat was allemaal Utrecht. Um, dus dat was, heel, dat was super. En geschiedenis is ook helemaal in mijn studie. Uh, mijn dochter doet het nu ook. Die doet nu leraaropleiding geschiedenis. Ook ja. heel geestig. <laughs> um, en toen ben ik op de universiteit gaan werken. In instantie, want met geschiedenis kan je natuurlijk helemaal niks. Ja, je kan of het onderzoek en promoveren. Uh, dat was ook nog een optie. Of uh, ja, beleidsmedewerker of zo. Of de diplomatieke dienst. Maar daar ben ik dan weer uitermate ongeschikt voor. Uh, daar praat hij hier te veel voor? Ja, te indiscreet <laughs> en te lomp en uh, te veel, te, te spontaan. En ik, echt, ik, ze hebben me lachend weggestuurd daar uh, voor het diplomatenklasje. Uh, en toen ben ik uh, beleidsmedewerker geworden op de universiteit. Uh, want ik had een hele goede sollicitatiebrief geschreven en een prima assessment willen doen. Nou, het was verschrikkelijk. Ik er, ik in beleid dus helemaal niks. Ik, ik kwijnde er weg. Geef niks, Koffiezetapparaat ja, gedaan. Hoort erbij. Hoort erbij helemaal prima. Uh, en toen, uh, toen oh, dat, dat is wel een mooi moment, toen hadden zij dat wel door, de schatten, van die Nathan zit hier maar te kwijnen. Ze zei wil jij niet beneden bij het universiteitsblad, want je hebt schrijverlijk, wil je daar niet twee dagen in de week werken? En dan detacheren we jou daar wel. Ja, prima, toen ben ik dat gaan doen. En ik weet nog heel goed, ik heb het laatst weer opgezocht voor een, voor een vak, dat ik mijn eerste stukjes tikte, een reportage over hoe Janskerk of in Utrecht ik weet niet of je dat kent. Nee. Zich voorbereiden op Koning, Koninginendag, op de b die daar rondje zal zou lopen. Dus ik ben er gewoon heen gaan, een reportage gemaakt. Ik heb het ingeleverd. En mijn begeleider zei van, oh, jij kan schrijven. Nou, dat was best wel een, een belangrijk moment.
0: Ja, wat deed dat met je?
1: Nou, ik dacht, oh, want ik wist dat ik het leuk vond. Ja. En ik deed het natuurlijk al heel lang, maar ik was het gewoon weer kwijtgeraakt, all on the way. Maar, maar ik kan het ook nog.
0: Iemand gaf jou de bevestiging dat je het kon.
1: Ja, dat ik het leuk vond, wist ik al. Maar ja. dat, dat het ook nog gewoon beter was dan. of goed genoeg. Ja. En toen dacht ik, oh. Nou, misschien, misschien is dat dan wel een spoor. En toen heb ik me opgegeven voor een weer een opleiding. postdoctorale opleiding journalistiek in Rotterdam. Uh, omdat ik dacht, van, ja, misschien is dat gewoon wat het is: schrijven. Ja. Nou ja, en daar leerde ik weer dat. Uh, uh, al het nieuw, uh, alle journalistiek begint bij nieuws. Dus, hè, dus wat is er nieuw? Dat vind ik altijd belangrijk. Hè. Dus ook in deze podcast, hè, wat, wat gaan wij nou uh, vertellen wat, wat de luisteraar nog niet weet. Mm -hmm. Dus dat leerde, ik, leerde je daar uh, heel basically. En toen ben ik stage gaan lopen bij de Telegraaf vanwege die opleiding. Vond ik verschrikkelijk. Ik de Telegraaf en ik moet toch naar de NRC of de Volkskrant.
0: Oh ja, want je kwam uit een... Uh,
1: mijn ouders een, een trouw rode, Ja, trouw Ja, christelijk links wel, ja. Maar ik heb daar uh, de Telegraaf leren nog beter, wat, hoe, het, uh, hoe uh, nieuws te maken, nieuws maken doen ze daar echt, want niets, maakt ze iets. Dus daar ben ik uiteindelijk vijf jaar gebleven nog, toch wel, en uh, in, zeker in het begin daar dus heel veel geleerd. En na vijf jaar ben ik naar het, uh, toen zochten ze bij het Parool, uh, uh, de stadskrant hier in Amsterdam, zochten ze een chef. Want Parool had juist gebrek aan nieuws, want al die redacteuren daar waren allemaal een soort van artiesten, voelden ze zich oorlogskrant en ze waren gesaneerd en iedereen voelde zich echt een hele schrijver maar nieuwsmaker, dat daar hadden ze neus voor op. Nou toen uh, zagen ze mij zo rondlopen met mijn nieuwtjes en toen uh, ben ik daarin gegaan. Oké, okay. hoe was oud ik, was je toen? Toen was ik uh, midden dertig.
0: Midden dertig al, oké. Okay. Ja. Want hoe zag je leven privé er op dat moment
1: uit? Kijk, tijdens mijn studie uh, word ik natuurlijk op kamers en op een gegeven moment uh, had ik wel wat relaties. Ik heb zeven jaar een relatie gehad tijdens mijn studie geschiedenis en daarna nog een stukje dus. En uh, toen even niet en toen in 2002 ben ik mijn huidige partner tegen het lijf gelopen. Toen werkte ik bij de Telegraaf. Uh, en uh, nou, in een jaar later was ze zwanger. En, uh, 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 nou, uh, uh, nog een half jaar later hadden we dit huis waar we nu zitten. En sindsdien zijn wij samen en uh, hebben we uh, twee kinderen. Uh, dus uh, ja, dat is nu niet zo aan te vertellen.
0: Nee, precies. Maar, nou ja, in zoverre, je was uh, dus een beetje gezetteld.
1: Ja, ik had privé had ik weinig sores. Ja. Uh, tenminste, wat dat betreft.
0: Je werkte bij het parool. Adonatie,
1: ja. werkte bij het parool uh, en dat was echt de leukste. Nou, ik vind het nu ook heel leuk, maar dat was echt de allerleukste tijd. Want ik moest. Elke ochtend ik moest wel om vijf uur op, dat was wel pittig. En zes uur beginnen. Maar... Um, en met twee kleine kinderen ook wel heel pittig. Maar ik moest daar, moest ik gewoon elke dag zorgen dat die krant vol kwam ja. voor half twaalf. En die krant moest aan de drukker. Uh, en dat wist iedereen. Dus die krant kwam vol. Ja. Dus iedereen deed wat ik wilde. Dus dat was heel relaxed eigenlijk. Vind je het lekker? Nou, het was wel fijn. <laughs> ik ben Daarna heb ik een andere functie daar gehad. Dat moest ik mensen gaan overtuigen om mijn werk te doen. Uh, nou, dat is met journalisten, dat kan allemaal wel een dingetje zijn. En, en daarvoor deed iedereen wat ik wilde. Want ja, uh, het zal wel, Nathan. Maar uh, of, of, ik kan het er niet mee eens zijn. Maar je hebt gelijk, die krant moet gewoon vol. Dus dat was... Dat was...
0: Maar, hoe bedoel je dan, die krant moest gewoon vol? Maar de, de, toch wel met waarheden, neem ik aan. Ja, met... natuurlijk.
1: Er moet geen onzin in staan. Okay, maar uh, 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 dat lukt altijd wel. Uh, uh, maar je, bent, je wordt heel resultaatgericht, heel pragmatisch. Ja. Uh, dus je streeft naar een optimale krant met het allerlaatste nieuws... en goede duidingen en dergelijke... Maar ja, voor de rest moet de krant gewoon vol. En dan ja, tik maar een, een bericht over het fietspad, weet je. Ja, ja. Uh, en, en, als het maar nieuws is. Ja, en, en of dat als het maar nou, nieuwswaardig is. Als het maar precies de misdaadverslaggever of van dienst of, of, of Royalty versneld hadden we niet. Bij wijze van spreken. En die had ochtenddienst, die ging dan dat berichtje tikken. Vond ze ook allemaal wel leuk. Dus dat, wat, dat was, en, en het waren gewoon hele le, leuke, lieve mensen ook. Okay. Dus het was een mooie tijd. Dat was een mooie tijd. Goeie tijd. Goeie tijd. En ik heb dat uh, al met al een kleine zes jaar gedaan. En toen voelde ik weer dat ik weg moest. Dat is die voorwaartse beweging.
0: Ja, waar je het over had uh, van je moeder die geboren is in de Geppel.
1: Ja, dus later heb ik, ben ik dat gaan verbinden dat ik elk jaar, om de zoveel jaar heb ik, zit ik aan mijn leercurve. Dat was bij de telegraaf, zo, dat was bij het parool ook zo. Dan is die afgevlakt. Nou, dan probeer je nog eens wat hier en daar. Dat kan allemaal een jaartje duren om, in geval, om, om nog ergens uh, te leren en dingen te doen waar ik energie van krijg. Maar als dat niet lukt, dan moet ik gewoon weg. En dus ik neem ook elke keer ontslag. En dan zijn ze altijd een beetje verbaasd. Want het ging toch lekker? Ik zeg, ja, maar... Tijd voor het nieuws. Tijd voor wat nieuws. Dus okay. dat heb ik bij de Parool ook gedaan. Uh, toen heb ik nog even uh, ben ik parlementair verslaggever geweest. En toen kwam ik erachter dat het echt niks voor mij is, de politiek. Ja. <laughs> ik Echt dat ik gewoon kamerleden appjes kreeg. Nataan, je valt weer in slaap, weet je wel. En dan zagen ze mij zo. Uh, dus dat heb ik... Uh, en toen ben ik naar de DWD gegaan. De wereld draait door. Want ja. ik dacht, uh, nou, ik zat nu voor mijn gevoel bij een van de beste kranten van Nederland. En DWD was toen het beste TV-programma van Nederland. Ik dacht, nou, dat dat wel een proberen. Had je
0: bij Pro ook met uh, Matthijs van Nieuwkerk? Nee, gewerkt? ik was van na hem. Oké. Okay.
1: Ja, maar ik had wel een streepje voor bij DWD, denk ik. Als... Omdat je bij Pro vandaan kwam. Daarom waren ze misschien wat aardiger tegen mij dan tegen de rest. <laughs> Oké. Okay. Dus maar daar heb ik me heel kort gewerkt. Want ik vond alles geweldig aan het. Uh, dus dus de, de mensen, de sfeer kon ik ook wel goed mee. Dat harde, ik kon er wel. En het product natuurlijk, en Matthijs kon ik ook wel mee. Uh, maar het werk zelf vond ik verschrikkelijk. Ik moest de hele tijd mensen opbellen en afbellen. Nou, dat is bekend van DWD. Weet je wel, dan had ik jou gebeld als expert. En dan ging ik jou een beetje polsen aan praten. En dan dacht je, wauw, kom op, kom op televisie. En dan ging jij naar de kapper en naar de make-up en in de taxi. En dan, dan kreeg je om half zes een belletje na. Gaat toch niet door. We doen toch Jord Kelder. Ja. <laughs> nou ja, zo. En ik, dat, dat leveren vanuit het programma gezien vast gemiddeld genomen de beste tv op. Alleen ik wist, dit ja. is niks voor mij. Ik was toen al veertig ook.
0: Het, wel, het had wel dezelfde dynamiek in principe als de krant. Het moest elke dag af.
1: Uh, ja, dus, de, dus dat resultaatgerichte zat erin. Ja. Uh, alleen waar, bij de krant kon je nog zeggen, omdat het ook woorden wat makkelijker te produceren dan beeld hè. Uh, kon je Bij de krant kon je nog zeggen, maar, uh, probeer het bij de inhoud te houden. En dat ging dan verkopen. En bij DWDD. En dat was prima, alleen niks voor mij. Ging het uiteindelijk niet om de inhoud. Om de vorm. Ja, het ging niet om uh, de gasten. Het ging niet zelf, nee, eens om Matthijs. Het ging om de energie tussen Matthijs en de gasten. In het moment. En voor mij was dat gewoon niet te, ik, ik kon er gewoon niet bij. Terwijl al mijn al die jongere collega's van mij en die ervaren tv rotten die die hadden er veel minder moeite mee. Maar ik, 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 ik kon helemaal niet voorspellen of iemand een goede gast was. Ik, ik wist alleen ja dat is een professor en die heeft bij Kadafi in de tent gezeten. Ja, die kan daarover praten. Maar die moest ik dus ook weer afbellen. Ja, ja. Doe het toch maar Jort? Ja ja. Ja. En dat was en, en, ik nogmaals, ik begrijp het prima vanuit het programma. Maar ik ben toen uh, na een maand of ik, ik moet hier weg.
0: Ja, want even dan hè, want ja. uh, hoe zit je, uh, je was ondertussen dus getrouwd, de kinderen ja. uh, klein nog, uh, die groeiden op. Was je op dat moment bezig met zelfontwikkeling, met van hé, hey, nee. wie ben ik, waar kom ik vandaan, hoe sta ik in het leven,
1: uh, wat is mijn rol? Nee, dus niet, niet, niet als, uh, als als. ...project of als, als missie of wat dan ook. Het was niet echt een nou ja, maar ding. Het niet per
0: se een project te zijn. Maar nee, maar, maar ik, ik, ontwikkelde, je... ik
1: wik, ontwikkelde mij in mijn werk, zeg maar. Dus daar, daar zat de ontwikkeling voor mij. Ja, precies. En het vaderschap, maar dat gaat vanzelf. Maar het was niet een, iets wat ik eh, En Tegelijkertijd, ik ben altijd wel een, iemand geweest... ...die makkelijk praatte. En ook, ook,
0: ook, ik, ik merk het. En ook goed, en, en ook goed <laughs> kan luisteren,
1: dus dat is fijn kan beter. Dus ah. ik heb bijvoorbeeld, ik was wel voor heel veel uh, vrienden, en eigenlijk vooral vriendinnen, was ik wel een soort van logische gesprekspartner over
0: de dingen die hun bezig... Dingen,
1: ja, maar ook uh, scheidingen en wat zo, weet je wel. Uh, dus toen al, voordat ik überhaupt over mannen ging nadenken, kwamen wel eens mensen, uh, nou, naar me toe van ja, die, die mannen dan niet, hun man niet begrepen, die kwam er dan bij mij uit van, ja. nou Nathalie, je hebt toch geen taboes. Hoe, je... hoe, hoe werkt dat in jouw hoofd? Yeah.
0: Je hebt geen taboes? Is dat nou, zo? Ja,
1: geen taboes. Tuurlijk, ik, ik ga eigenlijk niet over alles praten, maar ik, ik, voor mij, ik ben een open boek in zekere zin. Weet je wel? En ik, ik, ik ja, ik, ik, uh, uh, als het gaat bijvoorbeeld over wat in een, in een Ik ben gewoon een, ook maar gewoon een man. En als ik denk, nou, hoe denken wij bijvoorbeeld over seks... Of over uh, uh, grenzen, wat dan ook. Ja, nee, ik, ik, kan, ik, ik, ben, ik wil er ik best eerlijk in zijn. En ik merk gewoon dat, dat daar dus blijkbaar een gap zit... Dat heel veel vrouwen en mannen niet begrijpen. Of niet altijd. En, uh, en dan lees je bijvoorbeeld mijn boek, dat is helemaal niet daarvoor bedoeld. Maar, uh, en dan denk ik, oh, ah, oh, dus dat zit erin. Weet je wel? De, uh, dat is de onderlaag.
0: Ja, ja. Want uh, wanneer ben je je wel gaan interesseren dan echt voor die man? Om, nou, die, goed dat je dit doen. vraagt. Er <laughs> ja.
1: zit nog een tussenfase in. Ik ben dus van DWD naar, uh, toen ben ik hoofdrechter van Zin, een tijdschrift. Ja. Eigenlijk voor 50-plussers nee, 50 of eigenlijk voor 60-plussers.
0: Toen was je zelf nog helemaal geen 50 plussers Totaal
1: toch? niet, maar het was een, een, een general interest magazine. Alles kon, dus het kon best journalistiek zijn, dus dat vond ik wel leuk. En een magazine maken was voor mij nieuw, dus ik dacht leercurve Nou, ik had weer een goede babbel en ik had mazzel dat alle andere kandidaten kwamen uit de tijdschriftwereld. En dat blad ging niet goed, niet slecht. Dus ze dachten, we doen gewoon een nieuw iemand en dan gaan we eens kijken wat dat oplevert. Yeah. Dus dat was mijn mazzeltje. En dat heb ik zeven jaar gedaan. Uh, dat is ook best wel lang weer. Uh, maar dan
0: heb je ten opzichte van een krant... of ten ja. opzichte van uh, een, een dagelijks programma... heb je dan meer diepgang? Ja. Meer echt onderzoeksjournalistiek?
1: Ja. Uh, ja, en dat was voor mij dus ook bewust dat ik dacht van dat is fijn... want dan moet ik dus ook meer procesgericht gaan werken... in plaats van knallen. Gewoon nadenken en een. Uh, dat werd ook heel snel duidelijk gemaakt. Bij een krant is het gewoon, oké, okay, we gaan. En uh, uh, die krant moet weg, dus het is niet altijd optimaal. Bij een, een, een magazine, wat ook geen uh, nice to, uh, geen need to have is, maar nice-to-have, dus je moet jezelf verkopen, moet het allemaal wel perfect zijn. Dus ook qua beeld en vormgeving ja. en je kop en je intro's. Dus dat was voor mij ook weer leerzaam om te denken, oké, okay, ik kan niet denken, dit is een goed verhaal, maar het zal wel, maar kunnen we het ook in beeld brengen? Nee, ja. dan, dan is het geen goed verhaal. Uh, en je hebt vooruit te denken. En je hebt vooruit Maanden te denken. Maanden vooruit te denken. En te plannen, ja, ja precies. Dus dat was heel fijn uh, uh, dat ik dat, dat die skill dus ook ging Kom Komt er meer, wat de
0: rust ook in je leven op dat moment dan? Dat, dat was, was heel
1: rustig. Het, was, het betaalde goed, dus dat was fijn. Het was uh, rustig. Ik was de basis, kon ook mijn eigen tijd een beetje indelen. Dus eigenlijk Niet de waan
0: van de dag mee te, mee te maken?
1: Nee, dat miste ik wel een beetje. Ja. Want, dat, nou, dat, is, dat is ook al motor, hè knallen en dan hoef je ook niet zoveel na te denken... jongens, eh, nou dat is een brandje, moet in de krant... Eh, de politiek moet in de krant... maar hier kon dus... Eh, hier kon dat creatieve stuk van mij... Eh, van oké, okay, dit is een universeel verhaal... dat heb je met tijdschriften, ook de libellen en de Magritte... Eh, universeel thema... trouw, eh, verraad, weet ik veel... universeel verhaal, eh, ouders verstoot kinderen... of kinderen verstoten ouders, ik verzin maar wat... en dan een invalshoek erbij bedenken... en dan vervolgens bedenken, oké... Okay, wat voor mensen gaan, gaan we in beeld brengen... want een magazine is beeld dat vond ik allemaal wel super leerzaam. Dus heb ik echt ook de eerste jaren... echt ook weer heel veel geleerd. Ook van de art director. De ja. En de eindredactie. En, nou, en ik moest ook commercieel denken. Ik moest uh, meedoen met de sales. Uh, ja, nou leuk, Nathan. Maar kan je niet een stukje over boter schrijven... Want dan komt BCL misschien adverteren. Ja, oh ja, ja, ja. Dat ja, ja. soort gesprekken.
0: Ik heb uh, bij Albert Heijn uh, gewerkt. Oh, ja. En uh, ik heb een paar jaar de alle handen mogen oh, ja. maken. En um, dus ik, ik weet uh, hoe het is om, uh, om een blad te maken. ja. Um, voor mij was het ook niet echt... Uh, het, uh, ik vond het niet heel erg... Um, het, ik, ik, nou, het voelde als een soort mammoetboot uh, die gewoon ging. Ja. Dat, uh, er was weinig wendbaarheid. Je
1: nee, wil alle anderen kan me het wel voorstellen. Ja, dat ik, is echt, echt, ja. uh, ik was zeer wendbaar. Ja? En misschien wel wendbaarder dan... Uh, Gewenst werd. Nou ja, omdat ik, ik ben echt een journalist en een creatief en een verhalenverteller. Dus ik vond eigenlijk heel veel dingen interessant... Maar feitelijk werd ons blad gekocht door vrouwen van 65. <laughs> okay. Ja, dan kon ik al met mijn Broer Springsteen verhaal aankomen. Ja, dat
0: zit het dan niet per se te maar, Ja,
1: en dat deed ik in het begin ook nog wel. Maar op een gegeven moment merkte ik ook van ja, inderdaad die verhalen die ik interessant vind zijn voor de doelgroep misschien toch niet zo interessant. En ook de manier waarop je ze wil vertellen, namelijk best wel scherp. Scherp aan de wind wil ik. Uh, en dat merkte ik ook, ook aan mijn redactie en dat was ook een moment om daar weer weg te gaan. Hmm. dus zo, toen ben ik nog een tijdje, heb ik een jaartje gefladderd als uh, soort van hoofdcommunicatie en toen ben ik in het onderwijs beland Oké. Okay. en uh, als je het hebt over die mannen ja. dus bij zin ging ik wel dus letterlijk schrijven over zingeving dat, hè, dat, dat, prachtige, dat zat er al in, maar dat ging ik nog meer dat, dat, dat vond ik wel interessant al was uh, het ook voor jezelf dan ja, dat je
0: ja. onderzoekend?
1: ja, alle verhalen die daarin stonden, dat zijn allemaal dingen die ik zelf wilde weten oké okay. uh, ja, mine is dan niet hele specifieke vrouwelijke dingetjes maar uh, alle grote verhalen, ja Zoals? Nou, bijvoorbeeld wat ik net zei... dan kwam er een freelancer en die zei... ja, ik wil een verhaal maken... over kinderen die met hun ouders gebroken hebben. Ik denk, nou, kan. Ja, het kan, maar... ik ben een kniepert. Ik denk, nou, ik ga even overtoepen. denk, ze wil nu. En ze zei, nou, ik wil een verhaal van jou... dat jij een verhaal maakt... over ouders die met hun kinderen breken. Veel heftiger natuurlijk. Ja. Andere soort van logisch. Poeh. Nou, die freelancer... oh, shit, oké. Die had al half jaar gezegd natuurlijk... en die moest nu door... Weet je, en, 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 daar kom ik dan, en dat soort verhalen vertellen mij veel meer. Want dat gaat dan in dit geval, dit is een voorbeeld van, dat gaat natuurlijk over uh, 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 vanuit liefde voor jezelf uh, tegen, uh, voor jezelf verraadplegen aan je kind. Wat ook heel heftig is. En voor jezelf kiezen en, en ook het loslaten. En, 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 ja, dat gaat vaak over verslavingen of, 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 of ander gedrag. Mm -hmm. uh, het voor lief nemen dat het mis kan gaan. Wat ik heel heftig vind. Ja. Nou, dat soort edgy verhalen zocht ik altijd wel op. Uh, uh, omdat ik dat zelf interessant vond Ja. nou ja, en toen uh, dus ik werkte daar en ik maakte heel veel verhalen uh, over zin geef ik soms ook een beetje spiritueel, dat vond ik allemaal wel grappig mits uh, leuk in beeld werd gebracht, want ik, dat voelde ik wel dat die...
0: Maar was dat spiritueel dat je, dat je dacht van ja, oh, uh, uh, het moet catchy zijn, het moet leuk in beeld worden gebracht of was het ook iets dat je echt voelde voor jezelf?
1: Nou, dat moest er samenkomen gebeurde dat? Ja, ja dus, uh, dus, dus dan, als we dan zo'n brainstorm hadden, dan hadden we dat misschien wat... Wat, 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 wat,
0: wat is ja. dan spiritueel? Wat, 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 wat?
1: Nou, uh, bij wijze van spreken, uh, 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 mediteren. Ja. En daar, uh, dat kan je op de happiness manier doen, of op de flow manier. En dat, is, dat, dat hoort daar, dus dat is heel logisch. Maar voor onze lezeressen, uh, LBO, MBO niveau, uh, uh, huisvrouw van een deel, ex-huisvrouw. Ik denk je van, ja, maar hoe brengen we dit nou, dat het, hoe maken we het stapje naar hun toe? Dus dan werd het mediteren op de werkvloer. Dus mensen die gewoon op de foto, op kantoor, altijd even, weet je wel, uh, 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 tijd ervoor namen. Zo van, zie jongens, niet zo ingewikkeld, schoenen uit, uh, deur op slot en even zo. Dus zo brachten we bijvoorbeeld uh, uh, onderwerpen van dachten. Het, uh, het maar best... deed je dat dan zelf ja. ook? Wat?
0: Deed je dat dan zelf ook? Mediteren? Ja, op de werkvloer. Dat je dan dan ik de, nee, ik, ik, de, ik, de ik, de medi de ik mediteerde in
1: de auto. Je
0: mediteerde in de auto, ja. maar je deed het wel, je mediteerde wel. Ik zou het
1: geen mediteren noemen, maar ik, ik kan heel goed bij mezelf komen en even alles... Maar je uh... was daar wel mee bezig, dat ja, is ja, eigenlijk ja. wat ik bedoel. Ja, ja. Hmm, Oké. Okay. Ja. Ja. ja, dus ik, was, ik vond het interessant, we hebben ook een rubriekje gemaakt erover... dat we allemaal dingen gingen testen, familieopstellingen en shamanen en weet ik veel wat. Dus we zochten het wel een beetje op, tussen alle praktische dingen door... En toen, uh, ik maak het sprongetje zelf maar, uh, dus ik werkte daar vanaf 2012. En in 2015 uh, uh, heeft mijn broer zelfmoord gepleegd, mijn broer David.
0: Ja. Is dat een broer boven jou of onder
1: mij. Jou? Ja, een broertje. Ja. Dus die, uh, het was een maart dat hij uh, zijn verjaardagfeestje af zei, dat deed hij nooit. Dat is wel raar, want hij was heel, heel trouw altijd. Een, een hele lieve jongen, een, drie kindjes in de Vinax. Heel trouw. En toen, uh, een week later, hoorde ik van hoe dat hij overspannen was. En, uh, oh, oké, okay. kan gebeuren. Dat hij een beetje in de war was. Nou, nog een week later was ik bij hem thuis. en bleek hij echt in de war te zijn. Dat heb ik allemaal opgeschreven in mijn boek. En uh, toen was het, oh shit, hij heeft flink te pakken. En toen is het veel sneller gegaan dan die er omheen door had. Toen was hij al heel ver heen en... Al best wel een hele zware depressie. En, en, en nou wat mensen dan zeggen: van, hoe kan je nou zelf maar plegen als je kinderen hebt? Nou ja, dan begrijp je de depressie niet. En, uh, hij, hij, hij op een gegeven moment is hij blijkbaar helemaal losgezongen van, van alles wat hem lief was. Mm -hmm. En hij is dus, nou, maart, eerste signaal en, en uh, 20 mei is hij overleden. Dus op de dus het is heel snel zijn. gegaan. Twee maanden, ruim half maanden.
0: En wat doet dat met jou dan als oudere broer? Want ik, 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 ik luister zo nu ja. na je een half uur en ik, ik, ik hoor jouw leven en
1: hmm. ik
0: hoor ook een soort frivoliteit en een. Zeker. een, 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 een um, ja, van nou, dat doen we allemaal maar even en dat even dat. Ja. Even, hè, van, we springen van hier naar daar en het is allemaal. Ik wil niet zeggen een soort oppervlakkigheid. Misschien is dat niet het juiste woord, maar het is wel. Ik, 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 Vraag me af van, hé, hey, waar zit de diepgang en, en dan gebeurt er dus iets. Wat zo, ja, neem ik aan, een enorm impact Zeker. heeft op je leven. Veranderde iets voor jou in je mindset? Is er, gebeurde er iets in je hoofd dat je dacht van, hé, hey, hoe?
1: Nou ja, kijk, op het moment dat we horen dat hij was overleden. Ik, dat is natuurlijk krankzinnig. Uh, mijn vader is ook plotseling overleden. Dat was wel heftig, omdat het de eerste keer was zo dichtbij. Maar in dit geval uh, was het dus zijn overlijden aan zich. Maar vooral het feit dat hij zo eenzaam moet zijn geweest, dat greep me heel erg aan. He? En dat ik dat, dat, ik, dat ik dat niet zag uh, van de buitenkant.
0: Was dat het, dat jij het niet hebt gezien? Dat is, is dat wat je dan aangeeft?
1: Uh, nou, dat is uiteindelijk wel wat, mij, wat mijn drive is geweest om, 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 het te, om, 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 om erin te duiken, zeg maar. Dus wat is het in, in, in David dan, maar ook in mij en in andere mannen, dat wij onze, onze, onze verdriet en onze angsten zo goed kunnen verbergen? Uh, en, 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 de, en de prijs daarvan is eenzaamheid. En de prijs van eenzaamheid kan natuurlijk weer dood zijn. Ja. Uh, zelf, zelfdaling. Dus dat was voor mij, toen to, toen was ik natuurlijk vooral broer uh, en, 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 en oom uh, en, en zoon ook nog van moeder. Uh, dus dat was, eerst, eerst was dat er natuurlijk. Uh, uh, en, 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 en het regelen en het, en het uh, zelfverwerken. En uh, nou ja, uh, wat er ook gebeurt natuurlijk, als het verdriet zo, zo dichtbij is... ergens stroomt het dan ook. Niet dat je dat wil, maar het stroomt wel. Hè, het, uh, alles in jezelf. Uh, heel veel tranen natuurlijk. Dus dat is ergens ook wel weer reinigend misschien. Ja. Ja, het, het ruimt ook wel iets op.
0: Kwam je... Want dat is dan ook... Je zegt net van, uh, dat heeft me wel aangezet. Hè, dat wat ik net tegen jou zeg is dat ik, ik, ik hoor een soort frivoliteit in, jou, in jouw leven. En een, en een soort luchtigheid, Zeker. in ieder geval zoals je het vertelt. Dat dan iemand zo dichtbij, die, waarmee je bent opgegroeid. Waar, waarin jij die, al die luchtigheid voelt ja, ja. En, en, en frivoliteit. Dat, dat, dat hij daar dan zo anders in heeft gezeten.
1: Nou ja, ik denk dat we heel lang... En uh, voor een deel, uh, ik, ik ben gaan onderzoeken, want ik dacht, hij is niet zo anders als ik, of waarom is hij dood en ik niet? Huh? Ja, precies oh. dat, ja. En ik dacht, en ik dacht op dat moment, we hebben heel lang toch hetzelfde leven gehad. We zijn toch broers, niet alleen, dezelfde vader, dezelfde moeder, dezelfde broers, dezelfde zussen, vrouwkindjes. kindjes, papapap, doen ons best, uh, houden van gezelligheid. Hij was ook een beetje oppervlakkig, maar anders. Um, en, en, en toen dacht ik, van wacht even, is er nou iets gebeurd bij hem van buiten? He, want van binnen weet ik het niet. Uh, waar u toch maar onder spoor is geraakt. En toen ben ik dus gewoon wat harder gaan nadenken dan, dan ik daarvoor deed. Dat ik. Fuck. Hij en mijn jongste broertje. Die hebben de scheiding van mijn ouders heel bewust meegemaakt. Want die woonden nog thuis. En waar David eigenlijk moest uitvliegen. En dat had hij best gekund. Want hij was een leuke, knappe jongen. En uh, sociaal en handig en noem maar op. Moest hij in één keer uh, voor zijn moeder zorgen. Die, voor die, uh, mijn moeder dus. Uh, niet, niet in praktische zin, maar meer emotioneel. En voor zijn broertje.
0: Want wanneer is dat gebeurd? Wanneer zijn jouw ouders de scheiding
1: gescheiden? De was 1993, 1994, zoiets. Want hoe oud was jij toen? Ik was toen 23 en ik was lekker aan het feesten.
0: Ja, precies. Want net hmm. in jouw hele introductie over hoe jouw leven tot hmm. nu toe verlopen is, is en de scheiding van jouw ouders helemaal niet besproken. Nee, was voor mij ook helemaal het, geen ding. Het overleden, overlijden van je vader was ook niet, niet zo'n ding,
1: achteraf niet, nee, nee. Ach. Dus op het moment zelf dat mijn vader overleed was het natuurlijk heel heftig. Maar tegelijkertijd had ik er in ieder geval vrij snel vrede mee. Van ja, het heeft zo moeten lopen. Ja,
0: blijkbaar, want je hebt het niet eens genoemd net nee. in, in de hele introductie. Ik zou dat ook in niet een een, in
1: een tijdlijn als een soort van hoogte of dieptepunt, ik zou het wel neerzetten natuurlijk. Ja. Maar niet als, uh, als eikpunt of zo. Okay. En ergens denk ik ook, maar dat is natuurlijk meer denken, van ja mijn ouders horen ook te overlijden, vroeg of laat. Dat
0: hè? is zo, maar daar, ja. daarentegen kan dat nog... Best in
1: het verhaal wat je. Ja, uh, ik, hier ik, vertelt dan nou ja, is, ik dat. En kan dat een onderdeel precies. zijn. En dat is het dus gewoon niet geweest. Nee, ik, 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 heb, ik, ik had niet echt bief met mijn vader. Ik niet. Uh, weet je wel, nou maar goed. Oh, misschien omdat wij elkaar juist inderdaad begrepen hebben. Wat we het begin over hadden. Ja. En, maar het, nu maak ik een stapje. En dan kom ik er nog, zo meteen weer terug. Ik uh, qua alternatieve therapie. Uh, dit is wel een heel groot stapje. Maar ik heb een MDMA-trip gedaan. Begeleid met een uh, masker op en alles. Uh, dat is zeppel over alternatieve therapie. En toen was mijn vader daar in mijn.
0: Uh, maar heel hey, even, want anders dan, uh, ja, ja. Dan, dan raak ik je kwijt. Ja. Want wanneer heb je dat gedaan?
1: Ik ben onderzoek naar. Oké, okay, dus in het onderzoek boek.
0: naar het overlijden van je broer. Je broer ja. heet. Hm? Hoe heet je broer?
1: David. David. In het onderzoek, naar, in het onderzoek ja, goed dat je het zegt, onder, onderzoek naar.
0: Maar wat was het, maar even ja. terug, want, uh, zodat we het allemaal begrijpen. Voor mij was het heel eventjes van, hé, hey, er gebeurt dus eigenlijk van alles in jouw leven, is er gebeurd ja. waar je nu in vogelvlucht overheen bent gegaan en niet hebt genoemd. Dan overlijdt jouw broer in 2015 door zelfdoding. Ja. Dat, wat je zegt, gaat stromen. dan, wat, wat gebeurt er? Jullie hebben, je zegt van, ik heb dezelfde jeugd gehad. Waar is... Het van buitenaf ja. is er veranderd voor hem. Ja, laten we daar naar terug gaan. Ja, precies.
1: Die moet zo wel. Ja, precies. Vergeet hem dus niet. Waar... Dat is wel leuk.
0: Nee, zeker niet. Nee, ja. <laughs> want daar gaat het. Daar gaat ja, de podcast precies. over. Maar dat we, hè, dus dat je zegt van, hey, maar wat is er dan gebeurd bij hem dat hij een ander pad is opgegaan dan ik? Want hij was ook ja. in zijn frivoliteit en, en
1: Ja, ik. En dat hij, ben je gaan hij, onderzoeken. Hij, hij, heeft, hij heeft die scheiding meegemaakt. Uh, hij heeft een Het was bij ons wel vaker onveilig thuis en daar. Ben je, heb je ook niks over verteld? Vind ik ook wel wat van, maar. Uh, uh, nou ja, mijn vader was dus dominant en. Uh, en daar heeft, hebben we allemaal min of meer last van gehad. En, mm -hmm. uh, uh, en, en, uh, maar hij, hij en mijn jongste broertje nog in, in het, het meest. En wat zij hebben gezien is eigenlijk een auditie van een voetstuk vielen. Dat Hebben ze meegemaakt. Uh, uh, dus in vormende in, in, in jaren. Goed, het zijn allemaal vormende jaren. En Zij
0: vonden zelf dat hun ouders van het voet Nee,
1: zijn. ik denk, ja, ze hebben het gewoon ervaren. Ik, ik voel het nu voor ze in. Uh, maar we hebben het er nooit over gehad, maar ik weet zeker dat... Uh, mijn vader was niet op zijn best tijdens... voor, tijdens en na de scheiding. En was zeer onbetrouwbaar. En, 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 erg, ja, en hij was eigenlijk niks meer. En hij heeft, uh, zeker met David... David, die moest dan af en toe op, bij hem logeren... want in die regeling heb je dan... En hij heeft hem dan bijvoorbeeld ook weer op straat gezet. Dus mijn vader heeft zijn zoon op straat gezet om niks eigenlijk, denk ik. En, en, en David heeft mijn vader ook wel eens betrapt met andere vrouwen, uh, et cetera. Dus daar was een... Daar was een, een, een als je, je zou kunnen denken dat een vader voor een zoon een rolmodel zou moeten kunnen zijn. Iemand die voor, je voordoet hoe te leven. Uh, nou, hij was omgekeerde. mijn vader. In die, in die periode. Hè? Uh, terwijl ik dus al lang weg was. Ik, had, ik heb het allemaal niet meegemaakt. Nee. Uh, niet op die manier. Nee, dus geval. ik heb, heb me zeg maar op een gezonde manier tegen hem afgezet. Ja. Uh, en, 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 en David, denk ik, en ik denk dat dat zijn script was... ...heeft zich op een ongezonde manier tegen hem afgezet. Da David is in mijn blik, en dat hoef je niet te delen, familie zeker niet... ...heeft het omgekeerde leven van mijn vader zich gaan leiden. Van, ik, ik ga deugen, ik ben braaf, ik ben betrouwbaar, ik lever, ik offer me op... Uh, ik zet mezelf op plek twee, uh, noem maar op. Ja. En als je zijn leven zo bekijkt, dan klopt dat ook, dat beeld. Dus hij, uh, nou, hij wilde het gewoon heel graag goed doen. Hij was super trouw. En denk je en, dat ja, hij dat
0: pas heeft bedacht... Toen, dat hij te maken kreeg met de scheiding van je ouders? Of denk je dat het eigenlijk al vanaf dat hij geboren is, zeker in die eerste jaren van je leven... Ja. dat je alles in principe als een spons opneemt.
1: Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik weet wel natuurlijk, ik heb zelf ook wat, wat, wat over gelid... over, over inderdaad die script schrijven die eerste zes jaar. Kijk, hij heeft zijn eigen script geschreven en ik, ik het mijne. Dus we hebben allebei reacties ontwikkeld. Ja. Maar ik denk niet dat zijn eerste zes jaar of zeven jaar... zo anders waren als die van mij. Uh, hij heeft alleen blijkbaar andere afslagen genomen. En hij was wel... ja. Hij, ik, ik, ik ben gewoon altijd de wilde bras geweest... Ja, precies, maar jij was dus
0: hij, al anders in karakter. Ja, in, in, en hij dus, was altijd dus al rustig. Heeft, dus hij heeft hetzelfde ervaren, maar het anders beleefd.
1: Uh, uh, die, ja, uh, hij heeft daar zijn eigen beslissingen over genomen van zo ga ik het doen zo ga ik overleven. ja Maar wat bij hem dus is gebeurd, denk ik, is, is die scheiding in zijn puberjaren dat dat de scheuring was. Als, als er die was geweest, dan uh, had hij... Uh, uh, dan was het misschien anders gelopen. Ja, en hij, ik denk dat hij uh, een ander leven heeft... dat hij een soort omgekeerde leven wilde leiden van mijn vader. En de, ja, dat mag, gewoon dat is alleen niet je eigen leven. En ik denk dat en tot hij op zijn veertigste... Uh, toen to, to is hij overleden... dat hij ergens de rekening heeft gekregen... Uh, in de midlife... en wat heeft, nou, wat heeft me dit nou opgeleverd? Dit zo leven. En niet letterlijk natuurlijk, dat hij niet zo gedacht heeft. Maar uh, uh, ik ben nog steeds aan het ploeteren. Mm. En wat krijg ik ervoor terug. ja. En ik denk dat dat een ding is wat, uh, waar ik veel mannen voor wil waarschuwen.
0: Ja, want uiteindelijk, je bent hè, na dat verdriet, na het overlijden ja. van je broer. Wat was voor jou het moment dat je dacht bij jezelf van ja, ik, ik heb hier gewoon meer over te weten. Ik wil dit onderzoeken. Dus ik na wil, een jaar ongeveer. Ik wil voelen wat dit, ja. wat dit, wat, wat dit nou inhoudelijk
1: ja. heeft betekend. Dus, dus, dus ik had de eerste pagina's, van, die nu ook zo in het boek zat, had ik geschreven op de dag dat hij overleed, s'avonds. Want ik... Ik was toch een van plan die dag te beginnen met schrijven. Nou, toen overleed ik, dacht ik, nu moet ik wel. Oh,
0: serieus? Je was van plan die dag te beginnen met schrijven? Ja,
1: nu ben ik het wel vaker van plan, maar toen was ik het echt van plan. En je moet het maar lezen en dan snap je wat ik bedoel.
0: Ik heb het gelezen.
1: Oh, nou ja. De eerste pagina's die zijn echt letterlijk geschreven op die dag. Um, en uh, Dus die lagen er. Nou, niet met... De nog iets mee te doen na een jaar ongeveer. Toen was ik een beetje uit die uit, uit, uit de shock, uit de rouw en, en alles liep weer zo'n beetje. Weet je wel, ik hoefde ook niet meer het bij hun te zijn. En toen dacht ik, ja, nou, wat net waarom hij wel en ik niet. Mm -hmm. En daar, ik ben journalist, uh, dus ik dacht, nou, als ik dan toch iets moet verwerken, moet ik dat schrijvend gaan doen en onderzoekend. Ja. Dat is dan mijn route. Iemand anders gaat de schilderijen maken, en ja, gaat de Camino lopen. Ik zo en toen, uh, en toen, toen ging ik naar de cijfers kijken en. en dat heb ik al vaker verteld. Maar het eerste wat mij opviel, is: is hey, mannen trekken zo ze vaak zelf als vrouwen. Oké, okay, zwaar, dat is een feit. Maar waarom is dat niet? Maakt niemand zich daar druk om? Waarom zegt niemand. hé, hey, wat raar. Waarom is dit een fact of life? En dat, dat vond ik ook in morele zin wel iets van. Want toen dacht ik van, hé, hey, is een mannenleven dan misschien minder waard of zo? En zo ja, wie vindt dat? Nou ja, en dat was eigenlijk het startpunt. Ik, dacht, nou, ik, ga, ik, ik, ik ga maar eens onderzoeken. Ja. En, en, en wat zit er dan in? De aanname is bij mij dan geworden van. Ja, dat mannen misschien ook zelf uh, uh, eigenlijk hun eigen leven uh, uh, misschien niet zo heel veel waard vinden. En uh, weinig zelfliefde hebben, et cetera. Nou, en dat ben ik uh, gaan onderzoeken. En uh, op instigatie van mijn schoonzus, uh, die natuurlijk niet echt zat te wachten op, op wat ik ging doen. Heb ik elf weduws, andere weduws geïnterviewd. zo Nou, ook, ook boten bij de vis, casussen, want ik kan allemaal dingen bedenken. Maar ik, ja, je ik moet ook gewoon weten wat er gebeurd is. toen mm -hmm. heb ik elf verhalen opgeschreven van... Vanuit
0: vrouwelijk perspectief.
1: Vanuit, ja, ja, dus van hoe zij hebben meegemaakt dat hun al waarschijnlijk geestelijke zonde man ineens uh, een verkeerde afslag nam. Of ineens, vrij snel in ieder geval. Uh, ja, zij waren het erbij. Dus ik zou, ja, vrouwelijk perspectief, zij waren het dichterbij. En ik wist ook, dat wist mijn uitgever ook, van ja, man, gaan het boek niet lezen. Dus je schrijft het toch voor de vrouwen. <laughs> Is dat ja, zo? Ja, alleen, waarom zou je een boek gaan lezen waarin staat, joh, kijk uit. Het gaat niet zo goed als je denkt, Dat ga je het dus niet lezen. Ja, ik ja. weet het niet. Nee, ja, dat blijkt. Dat okay. wisten we van tevoren. Vrouwen zijn zo meer geïnteresseerd in andere mensen. Uh, kijk in zelfhulpschap, wie koopt er nou dat soort boeken? Uh, dus dat was oké. Okay. Uh, dus ik heb inderdaad Elf geïnterviewd. En daartussendoor heb ik nou, veel zelfonderzoek gedaan... en ook wel veel experts gesproken... en wat alternatieve therapieën uh,
0: ja, om... geprobeerd. Je hebt alternatieve therapieën geprobeerd... om uiteindelijk dan toch... Dichter bij jezelf te ja. komen, om meer naar binnen te gaan. Meer
1: en... kijken, wat, wat, is, wat is die man in mij of wat is die man die mens wil worden in mij? Uh, en wat werkt nou, als ik mezelf zie als gemiddelde man, wat werkt nou voor mij wel en wat werkt nou voor mij toch iets minder? En heel beperkt, hè, want dat boek moest gewoon binnen jaren uh, klaar, want uh, anders was ik er ook alweer klaar mee. Dus ik ben niet heel, ik heb niet uh, hele lange therapie gevolgd of zo. Nee. Nee. nee.
0: Je vertelde net, je hebt een MDMA-trip uh, gemaakt.
1: Ja. Ja, want ik merkte dus bijvoorbeeld dat een psycholoog dat werkte niet voor mij, want ik lul te makkelijk. Ja, en dat, ja. vond de, dat vond de psycholoog ook. Ja. Dus dat blijft hem in het hoofd. Nou, toen ben ik eens gaan uh, verdiepen en ik, ik ben ik best wel antidrugs altijd, of de antidrucks vond ik een beetje eng. Maar toen las ik uh, over MDMA-therapie, dus begeleid en alles wat super veilig is, zowel het middel als het begeleid, nou waarom ook niet. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb dus zo'n pil genomen bij iemand, en een masker op en uh, uh, zweefmuziek erbij. Dus alles om in een goede sfeer te komen, wie er ook. En, uh, uh, dat is modé, ja. ja. Ja, plank je weet wel. Ja, ja, ja. Dat gebruikt ze misschien ook. Maar, uh, en, en dat was echt heel bijzonder, want dus, uh, tijd en ruimte vallen dan weg en, en oordeel en alles. Hè. Uh, 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 en je ego? En je ego gaat weg, je bent kosmos ge geworden. En, nou, en, en daarin kwam bijvoorbeeld mijn vader voorbij... Uh, dus die dus was overleden, nooit afscheid kunnen nemen. En uh, nou, toen hebben we, uh, toen hebben we nog, een, ik weet niet waarover, maar hebben we nog heel mooi kunnen praten samen en afscheid kunnen nemen. En hij verdween zo weer. Weet je wel, en dat was wel heel helend. Ja. Wauw, weet je wel, dat, dat gun ik iedereen. En wat heelde
0: het dan? Want net vertelde je dat het uh, overlijden van je vader niet zo enorm. Uh, nee, het heeft niet zo'n enorm,
1: zo enorme impact gehad. Uh, dus, maar dat is wat anders dan dat het helemaal rond is.
0: Oké, okay. dus dat was het uiteindelijk niet. Dat, maar daar kwam je pas achter op het moment dat je daar op dat matje lag. Nou,
1: we, we konden toen samen concluderen dat het rond was. Oké, okay. okay was zo. Nou ja, en, en die, die, dat is natuurlijk een, een opgeroepen beeld van mijn vader. Maar alles aan mijn vader is natuurlijk een opgeroepen beeld. Nu, want hij is dood. Mm -hmm. Dus al mijn herinneringen aan hem zijn ook gekleurd. Hè? En dus deze is voor mij net zoveel waard. En plus dat ik hem natuurlijk zonder links heb ervaren, dus zonder oordeel heb ervaren. Die zit net zo diep als andere herinneringen, misschien nog wat dieper die ervaring met hem. Ja. Maar ik heb ook de dood van David kunnen herbeleven. Zowel vanuit zijn perspectief. Nou, dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Je kan niet dat is gewoon veel te heftig. Hè? Ik, ik, ik ben dus in zijn huid gekomen terwijl hij ja. die beslissing nam. Uh, of beslissing. Het kwam, uh, of kwam. En uh, ook die van zijn vrouw. Dat, dat kan dus met met, met, met ja, ja, ja. door MDMA. Omdat je Mooi. dus... Mooi. Van PTTS, omdat je dus... Dat oordeel, je kan met liefde kijken naar de meest verschrikkelijke dingen. Ja. Nou ja, dat, dat vond ik echt... Dat schud ik iedereen.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Want wat heeft het je veranderd? In, uh, nou ja, in dat moment. Ik bedoel, ik ja. kan me voorstellen dat het enorm uh, um, impact maakt. Hè, als je dan daar weer uitkomt aan wat je beleefd hebt.
1: Ja. Ja, en duurt, het uh, duurt heel lang hè, voordat het indaalt.
0: Ja, precies. Want dat ja. is mijn vraag. Ik, ik ben bekend met plantmedicijn en dergelijke. Dus uh, ik begrijp waar je ja. vandaan komt. Hoe heb je dat ook kunnen implementeren in je dagelijkse, frivole, snelle, doorzettersleven?
1: Mooie vraag. Um, nou, ik heb ooit zo geleerd van, uh, van een, een historicus dat de, de grootste polariteit in het leven is angst en liefde. Dat is eigenlijk waar we tussen wij met z'n allen. Dan heb je allemaal subpolariteit, maar daar bewegen we tussen. We treffen ze aan, ze zijn er allebei. Je hoeft er niks van te vinden, ze zijn er. Ja, en als ik met die trip werd zag, als het ware, uh, angst werd uitgeschakeld even. Hè, dus uh, oordeel, zeg maar, hè, om de grip op de wereld te krijgen, alleen liefde was er. En wat ik sindsdien veel dieper uh, uit ervaring kan meedragen en uiten, is dat je ook de keuze hebt om, om, om uit angst te handelen of uit liefde. Hè, en, en, en je treft ze nog steeds aan. En, en, en ze horen het horen er allebei bij. Ze kunnen niet zonder elkaar. Maar soms heb je wel de keuze, en ik heb wel eens bijvoorbeeld gesprek ook met mijn partner en met andere mensen, dat ik uh, dat ik zeg, van, ja, ik, 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 ik wil me wel aanpassen bijvoorbeeld, maar ik wil dat alleen uit liefde doen, niet uit ja. angst. Dat is uh, een
0: bewuste keuze die je dan maakt. Dat is
1: een bewuste keuze die je dan maakt, en, en hoe dan voelt dat voor je. Omdat dan, bewuste dat, dat voelt is dus heel veel fijner. Dus dan zijn je keuzes ook veel autonomer. Als ja. dus je denkt, oké, okay, waar maak, maak deze keuze de Angst kan, is niet erg per se. Soms is het nodig. Uh, uh, Links of rechts af. Maar er zijn ook vooral de grotere vragen, dus ook als het gaat over mijn werk en, en, en mijn relatie en mijn vriendschappen. Uh, uh, en ook, nou, het is niet de grote keus, maar dat we hier zitten. Mm -hmm. Ik kan tegen jou zeggen, uit angst, nee, kom maar niet, want misschien wordt het wel geen leuk gesprek of het kost me tijd, wat dan ook. Maar dat werkt helemaal niet. Ik kan ook denken uit liefde, van nou, we gaan gewoon zitten in het moment. En wat er komt, dan komt het. Ja. Weet je wel? En, en in die zin werkt het door en brengt dat veel rust uh, want ik, ik en, dat, en rust is voor mij wel handig, want ik ben altijd zo sneller denken, maar met die rust erbij, dat is een wel een leuke combinatie. Ja. Ook voor mijn coaches bijvoorbeeld en met mijn coaches, met, 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 met klank, mijn klanten, probeer ik ook altijd uh, uh, vanuit liefde te kijken naar de shit waar ze in denken te zitten. Hè, wat, wel, wat wil dit feit of dit jou nou vertellen eigenlijk? Wat wil het zo graag? Ja. Van jou. Want,
0: want je bent dus. Je hebt dat boek geschreven, ja. Man O Man heet het, mm -hmm. um, aanrader. Dank je wel. En je hebt nou, die MD trip gedaan, maar ook familieopstellingen, ja. zeg je?
1: vond ik ook zoiets wonderlijks. Ja. Ja, ja dat, nou, dat, dat helpt daar ook bij. Ja. Want familieopstellingen dat is natuurlijk systemisch werk, dat, dan kijk je, dat is eigenlijk hetzelfde. Je kijkt op de onderlaag naar wat verbindt. Ja. Op de bovenlaag, aan de lietje, kijk je wat, wat onderscheidt. Nou, dat is ook belangrijk. Mm -hmm. Maar op de onderdeel kijk je naar nou wat nou verbindt. En, ja, en als je dat dan in zo'n opstelling doet, dus al dan niet met mensen, dat is natuurlijk wat heftigste, met de representant en alles. Ja,
0: en dat je het dus ook echt letterlijk ziet.
1: En dat je het ziet en, en voelt en, en, en dat het gewoon gebeurt voor je neus. Dat ja. is een magic, dan moet je echt bijwezen, daar ben ja. niet uit te leggen. Ja. Uh, dat, dat, dat is een beetje hetzelfde soort ervaring als een animatrip. Natuurlijk iets, iets, iets meer ook van, wel met, het, met, met het hoofd. Het integreert misschien wat minder heftig, maar dat is prima. Maar uh, als je dan ziet wat de, wat de, wat, wat de stromen zijn die, die ons allemaal verbinden. en uh, 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 Dat we eigenlijk in, tussen ouders en kind dat er eigenlijk altijd hetzelfde verhaal rondgaat. Uh, uh, en ouders en uh, grootouders en broers en zussen en waar het dood is. Verdiet daar, is, dat is ook. Uh, daar ben ik ook wel heel erg door gegrepen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ik, ik zou bijna van mijn lol, el, nou elke week te veel... maar elke maand wel een opstelling willen doen. Ook gewoon als representant.
0: Ja, precies. Ja, ik herken ja. dat. Ja, ja. Ik, uh, ik heb daar ook echt heel veel uh, ja. uh, van geleerd. En ook heel veel berusting doorgekregen, gekregen. Ja. Dat je ziet... Dat ja. de dingen zijn zoals ze zijn, en ook vooral wat niet van jou is. Ja, wat niet van jou is. Dat, dat gaat, vond ik ja, ja. echt uh, enorm helend. Ja, dus
1: dat was van mijn moeder. Hè? Dus die, 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 ja. die beweging, de voorwaartse beweging, die zij, wat ik denk, uh, uh, uit, haar, uit haar kinderjaren heeft meegenomen al, op vlucht. Ja. Nou, die kon op een gegeven moment ook een haat teruggeven. Van, oké, okay, uh, dank voor die voorwaartse beweging, dat heeft mij veel gebracht. Ja. Ja. Maar die is eigenlijk van jou. Ja, het is en, niet van mij. Het is niet, niet van mij. Dus, dus ik, ik hoef niet. Ik mag ook stilstaan. Ja. Nou, dat lukt was... dat
0: nu meer? Stilstaan?
1: Ja. Ja, ja, zeker. Soms iets te veel, vindt mijn echtgenoten. <laughs> maar, uh, uh, en het is het is vallen opstaan. Maar uh, ik ben nu veel meer van bewust waarom doe ik iets. Weet je wel. Ik kan heel erg snel iets roepen. Ik kan een boek of een podcast maken of ga dit of dat doen. En als ik dan nu denk, ja, ik ga het gewoon niet doen, dan heb ik er ook veel meer vrede mee. Of hè, dan ga ik eerst maar eens nadenken waarom en hoe. En ik zeg, nee, ja, ik neem wel tijd om te beginnen.
0: Hey, en Nathan, want um, je zegt van uh, je coachies, dus dat betekent dat je coacht. Ja. nu. Wat is dat uh, voor een beweging voor je geweest? Wat, heeft daar, wat is daar de achterliggende reden voor? En wat, wat brengt het je? En wat geef je ook vooral?
1: ja. Nou ja, het begon natuurlijk met mannen. Dat ik denk van, oh, er zit er echt wel een boeman in de shit. Kijk naar de cijfers. Ja. En die zoeken blijkbaar geen hulp. Kijk naar de cijfers. Uh, dus uh, kan ik er voor hun zijn? Dus daarmee heb ik ook een coachingsverklaring gevolgd. Nou, en dat denk ik wel. Uh, uh, want ik ben ook een man. En uh, uh, ik kan misschien beter ze uh, uh, helpen onder woorden te brengen. Of uit te pluizen wat er allemaal speelt. Dan dat ze dat zelf kunnen als ze er middenin zitten. Dus daar is het eigenlijk een beetje bij me en dan inderdaad ook kennis halen uit, uit systemische bijvoorbeeld. Ja. ja, en wat ik breng is uiteraard wat een coach doet: het wat lichter maken. Dat is eigenlijk het enige wat we te doen hebben. Ze, ze helpen het dingen uit elkaar te trekken. Dat doe ik met mijn studenten ook. En, en, en vanuit het idee van: oké, okay, dus dit en dat is er gebeurd. En hoe, wat leert jou dat? Of wat, wat vraagt dat van jou? Hoe is dit jouw raadgever? Dus ook weer zonder oordeel. Kijk, wat wil dit nou tegen jou zeggen, ook dit deel van jou, en wat mag er ook zijn. En, en wat ik dan doe, eh, dat kom ik nu achter, want ik doe ook maar wat, en blijkbaar werkt dat voor mij, is of, heel veel met verhalen werken. Dus echt ook, nou, zoals jij misschien met hypnose doet, een beetje transachtige situaties. Ik zeg, nou, dus oké, okay, jouw vader wilde dit en dat van jou. Wat voor dier is jouw vader? En wat doet dat dier, et cetera. Nou, dat is op die manier...
0: Metaforen.
1: Metaforen, waardoor er echt ruimte ontstaat. Er komen openingen, het, het, het verbreedt zich bij de coachie, er komt permissie. Oké, okay, als, als het een sprookje wordt, dan, dan mag er van alles en kunnen er ook dingen gefixt worden. Ja. En wat dan ook. En ik, ik zie gewoon letterlijk in het moment dat daar heel veel energie en vrijheid komt bij ze. Uh, uh, als ze zo vastzitten in wat wel en niet moet, dan kom ik met... Oké, okay, maar goed, je vader is een geit. <laughs> Wat ben jij dan? Weet je wel? En dat is leuk. En dan kan je binnen een uur kan je echt best wel mooi werk doen. Mooi. Ja.
0: En werk je alleen met mannen?
1: Nee. Nee, want uh, ik, ben, ik begin net. Dus ik, uh, ik, ik ga me niet excluderen. Uh, uh, ik, die, die, die zijn van harte welkom. Ja. Uh, uh, maar uh, als er... Uh, er zijn ook vrouwen, en uh, waarschijnlijk met de vraag... Uh, hoe werkt dat bij mannen? Nou, prima. Okay. Kan ik ook wel wat mee.
0: Ik zal je gegevens in ieder geval in de show notes ja, ook uh, zetten. Dus, uh, ja, Want ik wil ook de meters
1: dat maken. Dus als ik, ze contact ik, ik, met jou ja, uh, ja. Uh,
0: willen opnemen... Dan, uh, uh, dan kunnen ze dat uh, zeker op die manier uh, ook doen. Wat ik eigenlijk als laatste vraag... want um, we, zijn, we zitten in de afrondende fase. Ja. Wat ik uh, eigenlijk als laatste vraag aan jou zou willen stellen... wat, wat zou je mannen die in de shit zitten, zie de cijfers... die het gevoel misschien hebben van... Hey, um er is geen hulp of ik ben daar, uh, dat, dat heb ik niet nodig of dat, uh, ik heb het misschien wel nodig, maar ik ben uh, uh, geen softie of wat dan ook. Of die denken van nee, hey, ik, uh, ik zoek het wel in de antidepressiva, 1,2 miljoen mensen zitten aan de antidepressiva of aan uh, zware pijnmedicatie of ik verdoof mezelf met, uh, uh, weet ik veel, drugs, drank, uh, porno, uh, noem het maar op. Wat zou je hen willen meegeven om toch... ...die handreiking te kunnen doen en ja, in ieder geval gesprek aan te gaan... ...en, en, en te kijken van hey, waar kan je voor jezelf dingen oplossen... ...zodat je niet, zoals je broer David, mm -hmm. uh, in al die eenzaamheid... ...zo'n uh, desastreuze keuze hoeft te maken.
1: Wat het allerbelangrijkste denk ik is, is dat je als man, als mens... Uh, uh, ...beseft, inademt, accepteert, viert eigenlijk... ...dat je niet gemaakt bent om het alleen te doen... We zijn zoogdieren, we zijn niet gemaakt om het alleen te doen. Zo werkt dat niet. Nee. We hebben allemaal aanraking nodig. En dat is onze diepste beweging ook. Aanraking zoeken, geven en krijgen. En dat wil niet zeggen dat je niet dingen alleen mag doen of moet doen. En dat alleen doen ook tof is. Het geeft ook wat. Maar als een man al begint met... met, met Hé, hey, ik heb ook recht op aanraking. Ik, ik, ik hoef het niet alleen te doen. Wat het ook is. En dat begint al mee. Dus ook uit dat of-of denken stappen... Dat al niet een stukje. Het is of dit of dat... Als ik, als ik dit doe, ben ik een verliezer, als ik dat doe, ben ik een winnaar. Nee, zo werkt het eigenlijk helemaal niet. Dus ik heb een theorie, ik noem dat de eerste polariteit van de man, dat de man altijd van onmacht naar macht gaat. Die voelt zich onmachtig en die wil macht, want dan mag hij er zijn. Zie alle dictatoren, maar zie ook alle kunstenaars, et cetera. En om me daarvan bewust te zijn van, wacht even, ik zit nu, waarom doe ik dit? Ik zit weer in polariteit. Hé, hey, wil ik dit echt wel zelf, of wil ik omdat ik denk dat het van me gevraagd wordt. Zo so heurt. Zo so heurt. Of in mijn rol als partner, of als werknemer, of als wat dan ook. En kom dan bij jezelf. En daar heb je dan het lijf natuurlijk voor nodig. En eh, nou, sport is natuurlijk prima, maar er zijn veel andere manieren eh, om, om ook het lijf... En het lijf gaat je zoveel vertellen. Ja. En wij mannen hebben het niet wat vrouwen hebben. Namelijk een lijf dat je vertelt hoe laat het is. Dat hebben wij niet. Dus we moeten het echt zelf... Uh, gaan uitzoeken, nou ja, dus ga sporten, ga dansen, ga wandelen, ga klussen, ga wat dan ook. En treed in verbinding. En vol. Ja, door dat lijf ga je voelen. Dat lijf, dat, dat vertelt het wel. De uh, 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 body keeps je, the score. Ja. ja, maar het is niet of-of, het is niet uh, alleen doen in het lijf. Nee, het is en je verbinden en eigenlijk van de ander, zeker van je partner uh, en van je ouders ook, uh, uh, nou, eigenlijk, eigenlijk omarmen dat je ze nodig hebt.
0: Ja, accepteren. Dat je al één bent. Ja, dat je en, er recht op hebt. En dat je er recht op
1: hebt ja, dus, om uh, ja, in verbinding te zijn. Ja, en dat in de praktijk kan natuurlijk lastig zijn. Hè, als je echt al heel eenzaam bent en je bent de verbinding kwijt. Ja, maar mijn vraag was inderdaad, van ja. wat,
0: wat, wat zou je ze willen meegeven? Ja,
1: maar je hebt, je hebt er gewoon recht op. Je hebt er recht op. Je hebt recht op, op, op aangeraakt worden en aan ja. te raken. Nou,
0: mooi. Ja. Ik wil je danken. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Dank je voor de mooie vragen.
0: En... Uh... Ik waardeer zeer dat je de tijd de moeite hebt genomen om uh, met mij deze podcast te maken. Met liefde. Fijn. En licht. Heel goed. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5 review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt.